0: 咱咱们拉回来吧，杰克黄瓜。咱们拉回来吧，好吧，<笑>说正事。哎，大家好，欢迎收听闲情胡话、啊，我是小贤，春杰这这。哎呀，久违的老三位啊，好长时间没录音了。我看，我想问问你们最近在家干嘛呀？躺着。上班啊？为什么躺着了？有些不太便利。<笑><笑>
1: 下下一期节目二点零
0: ，再说再说，还是小手术的事儿。但是你这不是小手术了，我觉得那应该是大手术了。嗯、小病小病啊，咱咱先咱先留个口吧，好吧、嗯、啊。那这期聊什么呢？这期就是咱们听众啊，一直说咱们就成天就胡逼说，瞎说八道，就一点没有这个文化造纸，是吧、嗯？就是没有。<笑>所以咱们今天要聊点有文化的。为什么呢？是因为我前一阵子特别就是迷恋那个古诗词。真的我、啊、你是看董卿的节目看的,是的，是？有有一部分，有一部分看那个诗词大会看的啊、嗯。然后也有一部分是最近因为那个中秋嘛，嗯、然后好多这个什么，意儿，我最近在给你耳朵边上唱、啊，是高歌头，就是推各种什么月亮的诗词啊什么的。然后我最近就看，哎呦，我说哇塞，古人太牛逼了啊！所以今天呢，咱就聊聊这些古诗词。但是呢，就是我不太想把这期做成一个什诗词大会鉴赏，我觉得那样太枯燥了。所以，咱们还就以讲故事的形式吧，就是一边讲故事，一边把这些这些大文豪的作品，咱们再赏析聊聊。我那我问你个问题先啊，你先说。就是我有个朋友，他老问我说，为什么咱们小时候就一直得要求咱们背诵全文啊？为什么呀？就我个人觉得，我现在觉得呀、啊，就是背诵这个全文，就是你可能当时不太理解。但是你现在到这个情况下，你就会理解好多，真的，就包括之前节目里咱们那个中秋特辑里说到的，是吧？明月几时有，把酒问青天。但是最后，但愿人长久，千里共婵娟。就可能我们在北京，父母在身边，所有人都在身边，朋友啊，哥几个都在身边，打一电话就出来。但是只有你一个人在外地的时候，就你就会看到那个月亮，就会想起“但愿人长久，千里共婵娟”。所以咱们今天就以故事的形式聊一聊，嗯，是吧？呃，聊之前问你们几个问题啊，也别几个，先问一个吧。唐朝，因为讲诗词嘛，肯定叫唐宋嘛，是吧？嗯、在唐诗界有两个顶流，你知道是谁吗？李白、杜甫、哦，你看看，特别棒。<笑>对，就是李白、杜甫、啊，吓我一跳。一个诗圣，一个诗仙嘛，是吧？也、啊啊、应该是诗仙、诗圣。嗯，那宋朝呢？唯一一个顶流，你们知道是谁吗？那不就就是书苏这个吗？苏小妹、啊。<笑>对，这个唯一一个顶流啊，就是历史，就是咱们历史上公认的，就是苏轼。当然，这个不是我说的啊，这个就也有一小故事，就是当时这个是宋神宗问他手底下这帮人说说你们看苏轼这个人跟古今中外这些古人谁能比肩？然后底下有一个人说了，说我觉得。苏轼跟李白有一拼，这个宋神宗又说：“李白有士之才，却无士之学，是吧？就是李白可能有这个苏轼的这个才华，但是他没有苏轼的学问大。嗯啊，为什么这么说呢？咱们因为李白是个剑客，哎，对他是个侠客，<笑>他是武侠这块<笑>所以呢，咱们是一个摆事实讲道理的这么一个电台。为什么这么说？说苏轼这么牛逼呢？他在写诗方面。我觉得你刚才那个动作特别像，咱们讲个 PPT、哎哎。我他妈最近老讲 PPT 啊，在写诗方面，大家也知道宋，宋就是宋朝主要写词，嗯啊，但是诗，宋朝只有一个人能跟这个苏轼比肩，那就是黄庭坚，就是他的学生，啊，所以在历史上，他跟他的学生黄庭坚并称苏黄，啊，两个人只有他们两个人最牛逼。来、哎、吧，说说苏轼有什么诗。挺多的特多、啊，特别多。例如“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”，对吧？这是叫什么呀？“不识庐题西林壁，不识庐山真面目，只缘身在子山中”，是吧？再有就是“竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知”嗯嗯。嗯啊，蒌蒿遍地芦芽暖，正是河豚欲上时，是吧？这都特别狼,狼。朗上是河豚的嘛？我知道。对、啊、对对，对对嗯、是河。行吧。那、啊、咱接着说，嗯，然后呢，苏轼在这个词方面，宋词方面，他跟辛弃疾并称苏辛，就是宋朝就这俩人最牛逼啊。苏轼跟辛弃疾，这宋词的后边咱们再说，有很多非常经典的东西了。然后在文学方面，他跟那哥几位合称唐宋八大家，听说过吧？听说过。那哥几个有谁？哎，不知道。<笑>
1: 李白、杜甫、白居易，还漂
0: 亮一个都不是<笑>
1: 。<笑>哎，不是吗？不是啊。要不你说我不敢说话呢，就露怯。首先是他爸
0: 爸跟他弟弟苏洵跟苏辙，咱们要确认应该是这个字啊，就不叫苏澈，好多咱们那上学的还叫苏澈，车辙的辙叫苏辙，啊，吧、啊啊？三点水那念车，对啊，啊，三点水那念车,车，清澈的澈嘛。但是车这盘叫辙啊。然后呢，这是这是三个吧，加他自己。三个了吧、啊？啊，加苏轼三个了。然后为首的就是韩愈，当时咱们学过嘛。嗯，柳宗元，读掉韩江雪那个柳宗元、哦、知道啊、嗯，再拜一拜。<笑><笑>然后曾巩听说过吗？我
1: 知道冯巩，
0: <笑>但是欧阳修的学生。嗯，然后还有一个欧阳修，
1: 七个了
0: 。王安石，我八个八个人。没没说辛弃疾。哈哈哈！哈，对，这文学方面啊，就说他们文章写的特别好，这八、嗯、只有这八个人，嗯，然后再有呢，就是绘画方面，苏、哦、轼，苏轼、啊、的绘画方面，他跟黄庭坚还是刚才他的徒弟，黄庭坚、米芾听说过吗？嗯，蔡襄，再加苏轼，四个人，号称宋四家，画画就他们四个人，在书法方面，他书法也特别厉害。他跟这个王羲之的《兰亭集序》，颜真卿的《祭之文稿》，和苏轼的《寒食帖》，并称自古以来的三大行书之一。练过，练过啊，嗯《寒食帖》啊。所以你看啊，不管是琴棋书画呀，包括各方面文学方面，苏轼都能拿得出手。还一个呢，全活。还有一个呢，你说就是做饭这块是吧，啊，厨艺这块确实也是。是那个咱们后头会提到啊，那个就是后期他会做饭，做做做点自己喜欢吃的，得口儿了啊。所以就这么看，所以就在宋朝唯一顶流呢，只有苏轼了。所以今天咱们就主要聊聊苏轼和他这些作品。当然呢，咱们还是以故事为开头。苏轼哪儿的？梅州的
1: <笑>梅州东坡酒楼的厨
0: 子，<笑>大厨顶流大厨。对对对，这苏轼呢，就包括他爸呀，包括他弟啊，就是都是四川人啊。因
1: 四酸的那他们说话。对，因
0: 为因为苏洵本身就是一个就是文文采非常好的一个人嘛，所以他对他这俩儿子也是比较严格。啊，从小就非常严格的这个就是教育，就
1: 是书香门第，书香门第，就是耳对，污染的这种。哎、对
0: 对对,对,对，所以呢，自就是从历史上看，就只有他们叫叫三苏，对吧？除了他们仨，还有另外并称的叫三曹。
1: 三苏三曹，
0: 对，
1: 三曹三曹操嘛，曹对、啊、曹曹哦，对，就、啊、是
0: 在文学上只有这这父子方面的。只有这两对儿，也不算对儿吧？这是两对儿，这一对儿、嗯、啊 ，CP CP 啊，所以在这个历史上，这这父子三人还是非常厉害的啊。然后有一年呢，这苏洵可能相对于这俩儿子就，就这个这个、我觉得文采啊，智商可能稍微差那么一点点因为他们有一年一块儿去上京赶考啊，都啊都没考上，你知爷儿仨都没考上，都没跟俩儿子一块儿俩儿子是第一回考、啊，然后老爷子出去考几回了，你知道吗？<笑>啊。然后当时的这个主考官是谁呢？是他大名鼎鼎的欧阳修。嗯，哦。然后欧阳修在判卷的时候，就判到了这么一个卷就哎呦，这卷写的是真好，怎么能写的这么好呢？就当时就想提笔就写第一。但是呢，当时这个判卷的规则是胡卷制，就跟咱们现在一样嘛，就是胡着你的名字，名字给你缝上，对，把名字给你缝上，你是看不见的，所以主考官是看不见你的名字的啊。然后，这个欧阳修呢一看，哦，这个这个甭管是这个这个文采也好，我觉得可能天下来说，这一届人只有我的学生曾巩能写到这样的程度。所以本来想提成第一的时候，那就，哎呀，我是主考官，我把我自己学生弄成第一，还是觉得徇私，这个不太好。包括咱现在也是嘛，嗯啊，为了这个避嫌，就把这篇文章也写写,写成了第二。但是这篇文章并不是曾曾巩的，曾巩没来，你来所以那会
1: 儿都已经是判卷就是不能看名字的那种。对呀、啊，都不能
0: ,都不能啊，自古以来咱们就都,都,都不能啊，啊，所以这篇文章就是后面咱们要说到苏轼的啊，而那篇变成,变成第二，本来是第二的，变成第一的,第一的却是曾巩的。那老师不行啊，字儿都不认识，就
1: 是教这么多年了
0: 哈，有这么一个小插曲，所以就是因为这个文这个原因，然后苏轼年纪轻轻才二十几岁，一下就在京城就打出名气，在文坛就站定脚跟，而且之后呢又这个欧阳修把他收入门下，然后变成炙手可热的这个政治人物，是吧？就是前途一片光明啊！当然之前还有一个小插曲，就是这个欧阳修啊，在判完卷子的时候。因为以前那些文章都会引经据典，我引的什么《论语》里的，我什么《庄子》里的，什么这那的，是吧？《大学》《中庸》啊什么的，都会引出引经据典。就跟咱们现在这些议论文写的不也是司马迁，就是是吧？爱迪生谁谁说过，对谁谁谁说过,谁谁谁说过是吧？怎么样？<笑>啊、对，当时这个这个欧阳修判卷的时候，就判到苏轼的文章的时候，就就就，哎，看到这一个。他引的这这段话，引经据典。他说：“就问这个苏轼，说说我呀，这也也算是读过不少书了。但是你这么引经据典，你这个是谁呀？我还真不知道这张三是谁呀、啊。”然后苏轼说：“张三让我编的。”苏轼的意思呢，就是道理是一样的。你有什么必要拘泥于这个人是谁呢？嗯啊，我只要把这个名、这个故事、把这个道理说清楚了。那就好了呀，嗯，我们真的非要引经据典那么死板吗？对吧？所以就通过这一件事然后欧阳修对他来对他那个那个印象非常好，觉得苏轼真的不是一个拘泥于一些小的东西的一个人，他会把整个放的非常大，格局非常高，是这样一人。所以，哎，他非常喜欢苏轼。他那会儿多大？二十多岁。你想，二十几岁就已经成这个京城炙手可热的文人了，这是一个非常牛逼的事儿，而且好多的这个权贵都开始跟他攀亲戚啊，什么这那，要把闺女嫁给他，
1: 他长得好看吗
0: ？不知道，你看那画上，反正
1: 还挺富。大才子要再长得好看
0: 一点，因为当时的那个宋朝的这个审美应该跟咱们现在不太一样。对，我觉得应该不好看啊、嗯！当时的人按、嗯啊、现在的审美应该都不会太好看，对，都不大长脸。开局一下就王炸，也让人很多人羡慕。但是这个苏轼的人生呢，相对是比较精彩的。咱们之前这、那个这个微博上就一句话特别经典嘛，就是说人生总是起起落落落落落落落落落、哦，是吧？总是这样的，所以就是他人生至高时刻了。对。就是苏轼的人生最高时刻就是这个时候，啊，接下来一下就把苏轼打到了谷底，因为一个著名的事件叫王安石变法
1: 。学过
0: ，就是听说过而已。你说说学过的王安石变法
1: ，听听。<笑>不是学学过吧
0: ？学过，肯定是说过。学
1: 过，爸爸。哎
0: 呀，大、哎哎
1: 不是这个这么熟？王安石变法，历史上肯定学过、啊，但忘了。
0: 你是文科理科啊？文科呀，那你不知道？那
1: 我知道王安石变法呀。<笑>王
0: 安石变法是当时这个赵匡胤，嗯，赵匡胤特别怕这个武将篡权，所以就把武将的地位打得非常低，文人的地位抬得非常高。对，所以宋朝的这个文学造造诣非常高。但是这样呢，就造成了冗官，就积累了大量的没用的官儿；冗兵，就积累了大量没用的兵，其实没什么意义，对于整个国家是一个负担。所以当时王安石变法就是想把这些特别没用的全要砍掉，啊，所以叫王安石变法。但是王安石变法为什么牵扯到苏轼了呢？没用呗，<笑>并不是、哦，并不是说他没用，是因为当时反对变法的先锋是谁呢？是司马光，听说过就砸缸那一位嗯嗯,嗯。啊，脑袋硬头铁那大哥嗯嗯嗯啊，是司马光。而司马光有一个好伙伴，也是反对变法的，就是苏轼。但是司马
1: 光和苏轼是一一个时代的人
0: ，对，是一个时代的人啊。你看他跟欧阳修、范仲淹其实是一个时代的。我记得就是他们说司马光砸缸，就是司马光最高光时刻、就是、那那就是砸缸的、就是、时候啊，剩下就没了。就查无此人了。没有写《资治通鉴》也是可以的啊啊啊啊！你想他给皇上写《资治通鉴》是要给皇上看的，但是就是叫什么记录日常生活嘛啊是，就是拍纪录片导演<笑>是个然后就是为什么这个会影响苏轼呢？是因为苏轼也是反对变法的，但苏轼反对变法的原因其实跟他们好多人都不一样。并不是因为哎，这你把棺材了，那我就收不着好，收不收不着好处了是吧？这种感是怎么样的？苏轼认为啊，说这个你变法没有问题，苏轼觉得是可以的，但是你要循序渐进，不要上来大刀阔斧把这些东西全砍掉，老百姓受不了、啊、嗯，得就这么一说，一下就打成了反对派，反对变法的啊。但是当时的宋神宗呢，又是非常支持变法的，因为他觉得这些东西就应该砍掉。就把这些反对变法的人，就肯定不会太重用嘛。当时宿舍说：“算了，我也就直接申请调离吧，别在京城混了，因为混也混不下去了啊。”他就调到哪儿呢？调到了杭州。不能说不好，但是也还相对好一点，因为他毕竟是这个鱼米之乡嘛，嗯、对，是吧？嗯，阿里就在那儿啊，对，淘宝嘛，淘宝大学对,对，都在那。都在网红孵化地，都在那边儿。现在杭州就适合稳人去那儿，起起来了啊、对对对、嗯，是。<笑>变成新鲜了，才能好好说<笑>、啊、到了杭州，写下了一个特别有名的一首诗
1: ，那就是关于
0: 西湖的。你们应该知道西湖,的西湖美景，叫《饮湖上初晴后雨》啊，不知道怎么，小荷才露尖
1: 尖角，早有蜻蜓立上头。我
0: 看他表情，哪个是杨万里的？哦<笑>饮湖上初晴后雨写的是水光潋滟晴方好，哦，山色空蒙雨亦池。甭
1: 搭，像好像你知道这。的。我再往下
0: 说两句，欲把西湖比西子，这
1: 个知道了。
0: 淡妆浓抹总相宜，知、就、道、是，对吧？就是就是这首诗写的非常有意境。他当时坐在西湖边上的时候啊，就能感觉到，你看这西湖的美景，就我真的想把这个西湖比喻成西施一样的美。但是它比西施好在哪儿呢？西湖不管是淡妆。还是浓妆，都是那么美，啊！所以你看他这个用的个比喻也是非常好的，所以这篇文章一直就流传到现在。到我们到了西湖玩，导游都会告诉我们：“水光潋晴方好，山色空蒙雨亦奇。啊”欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。”都是那么好看啊！所以在这个杭州的时候，他写下了一些比较好的作品，啊！你们
1: 去过西湖吗？嗯、我去过呀、啊，去过，啊，都去过。<咳>看白娘子去
0: 了，
1: <笑>西湖好看吗、嗯
0: ？别说真好，真好、啊，真的好，真的好。而且它的，我觉得西湖的文化更胜于它的美景。反正我是纯看美去了。嗯、西湖有
1: 啥文化、嗯
0: ？包括岳飞在那儿啊，对吧？嗯、然后于谦在那儿啊
1: ，谦大爷
0: ，就是那个明朝的那个于谦，啊<笑>啊、嗯<笑>嗯，对吧？啊、嗯。嗯还那个寺是吧？灵灵隐寺
1: 、雷峰塔是吧
0: ？对，啊、都在在呢在呢，都在呢，现在还在，啊、就都在西湖边上。而且好多的文人都为西湖写了很多，山外青山楼外楼，西湖歌舞几时休，是吧、嗯？特别多。然后三年之后，苏轼调离了杭州，去了一个什么地儿呢？密州，不知道了。听说过吗？也就是现在的山东诸城。他到山东诸城的时候，其实已经。将近四十岁了，啊，有一天想打猎了，因为他当时已经四十岁了嘛，然后写下了一篇文章，叫《江城子密州出猎》，听说过吗？写的是“老夫聊发少年狂，左牵黄，右擎苍，锦帽貂裘，千骑卷平冈。为报倾城随太守，亲射虎，看孙郎。”就咱们先看这几句啊，就是。你看，老夫聊发少年狂。四十多岁老爷子要出去打猎去，聊发少年狂。我突然就想就干点年轻，突然就
1: 想朋克了。对
0: ，突然就他摇滚起来，我就想啊，什
1: 突然想朋克了嘛，不<笑>就
0: 对，就是我突然就想干点年轻时候都是，就想打猎去。就按理说，这都是应该拄拐棍儿的了。但我就想打猎，四十多还不至于。以前的，平均年龄也就四五十嘛，四五十啊，就奔黄土都埋到脖子了，就是那样的嘛。左牵黄，右擎苍，左边牵着黄狗，右边拿着鹰。锦帽貂裘，千计卷平冈。就是我穿的，穿穿戴整齐，带着大部队人马出城了。为报倾城随太守，亲射虎，看孙郎。就是我为了。报答这些全程出来看我打猎的老百姓，我要打一只老虎，像当年孙权一样。把头疯了，<笑>对啊，就是。然后后边写的是“酒酣胸胆尚开张，鬓微霜又何妨？直节云中，何处遣冯唐？会挽雕弓如满月，西北望，射天狼。”啊，这个、其实就是前面我说我聊发聊发少年狂，我我操，我,我,我热血一把，然后到后边。直节云中何处遣风涛？就是我拿着这个使节，就是他引经据点了一下，我拿着这个使节的账，为什么还没有人叫我回去啊？让我做一些什么事然后后边他说：“假如会挽雕弓如满月，西北望，射天狼。”当时西夏正打北宋呢嘛，嗯，啊，假如叫我回去，我一定把弓拉满啊，打的这就是就就是你们这帮西夏人。就是他在后边前面跟后边形成一个非常大的反差，一下就把这个意境就提起来了，就说明他当时其实并没有那么如意，不开心，不得志，很不开心，就老爷
1: 子憋火呢
0: ，老爷子憋火呢，非常难受，可能也没打上猎
1: ，<笑>
0: 不开心。嗯<笑>，然后咱们就说回头来，他这个题目叫什么？密州出猎。密州不用说了，是这个地儿。密州出猎、嗯、就打出去打猎嘛，所以你看他真的是想打猎吗？他是想借打猎告诉我在朝堂那些人，我他妈想打仗，对吧？所以这首诗非常牛逼。他写完这首诗的时候，哎，觉得自己写的特别好啊，然后给他朋友写写信。然后当时写信的原文叫什么呢？就是“尽作一小词，虽无柳七郎风味，亦自是一家”。呵呵，哈哈哈，当然这呵呵不是我家的啊，是他原文就是这么写的。就是你，假如看这个苏轼的大量的这个文稿也好啊这些东西，他经常会呵呵他的朋友。但那时候呵呵跟现在呵呵对，当然肯定不一样的嘛啊！但是咱们看他这原文，就是尽作一小词，虽然虽无柳七郎的这个风采，就柳七郎就是柳永嘛，啊嗯啊，但我觉得挺好但。但我觉得我自成一家啊。这个时候其实他可能没有意识到，就是通过他这一首词，后世把他这一系列的词叫做。豪放派啊，也就是在这个时候，他开创了一个时代，他把宋词的边界向外扩大了。在柳永之前，大家写的都是情情爱爱啊，我郁郁寡欢呀、啊，我不应该这样啊，我怎么能这样呢？是吧？他矫情。你看李煜写成什么样？但是苏轼一写出这个“老夫聊发少年狂”，是吧？会挽雕弓如满月，西北望，射天狼，就非常有气势。所以他把这个。诗词的边界向外扩了，加了一个豪放派、嗯。当然，一会儿在密州的时候，他还写了一首我比较喜欢的词，叫什么呢？他这首词真的特别好，号称千古第一悼亡词。哦，你们听说过吗？没有，叫什么呀？
1: 悼词
0: 。对，追悼会写说的，啊、给人念。是吧？是我理解的。其实就是他怀念他死去的媳妇儿王福。哦，啊。这首诗我可以给你念一下啊，叫《十年生死两茫茫》哦，不思量，自难忘了。千里孤坟，何处话凄凉？纵使相逢应不识，尘满面，鬓如霜。夜来幽梦忽还乡，小轩窗正梳妆。相顾无言，唯有泪千行。料得年年肠断处，明月夜，短松冈。你看我念的时候啊，你们听的时候就会觉得这首诗并没有豪放派那么爷们儿的不行。这首诗非常有细腻的感觉，咱们就可以简单说一下：“十年生死两茫茫，不思量，自难忘。”这个就大家可以理解嘛，因为他跟他跟他的媳妇王弗已经王弗王他媳妇已经去世十年了，嗯，正好在十年的这个这个期限的时候，他他特别想他的媳妇儿，想王弗，想他的妻子正妻啊，当然也有小妾，哈、啊，想他的正妻。十年生死两茫茫，就是天隔人间了，十年了，不思量，我其实平时不在想。自难忘，但是我肯定忘不了你。千里孤坟，何处话凄凉？就我在密州啊，你的坟在那边，千里孤坟，你的你的坟是不是都已经荒了？是不是都没人看呀？我应该向谁诉说我的这个思念呀？跟他小妾呗。<笑>啊，再往后看，写的是“纵使相逢应不识，尘满面，鬓如霜。”就是，假如咱们俩见着了，你可能都不认识我了吧？为什么呢？是因为我已经胡子也白了，两鬓已经斑白了，我已经老了。但是你还是那个样子，你还是当时我知道的那个样子啊。第二段写的是夜来幽梦忽还乡，就是哎有一天晚上我突然想做梦，想回去回家乡了。这个时候呢，小轩窗正梳妆，隔着窗子我就看见你了，你正打扮呢。正描眉画眼的，正梳妆自己呢。相顾无言，唯有泪千行。我看见你也看见我了，十年没有见面，相顾无言。我有一大堆的话想跟你说，但是我说不出来，唯有泪千行。我只能默默地流眼泪,泪，没有办法，我说不出来啊。就那个心境非常好，就你看，相顾无言，唯有泪千行。料得年年肠断处。我然后梦醒了，我想，哎呦。每年我到这个时候，我都会心肝寸断的难受一次。抬头一看，明月夜，短松冈。看到这个夜，哎，你已经走了。就你能理解那个意境吗？真的太棒了，就是他一下能把这些词能形容到非常非常精确那个感情。就苏轼真的太厉害了。啊，所以他被称为天下第一道王词嘛，道王他的妻子，真的很非常厉害啊。所以有没有觉得苏轼很厉害？有，一直觉得有啊啊。这个、这个真的是我最开始读苏轼的这首词的时候，我的这个状态啊有，有代入感就，就非常有代入感
1: 。你我并没有啊
0: ，<笑>我没有啊，就是我能想象当时他那个相古无言，唯有泪千行的状态，就那个已经非常有了。
1: 送别树
0: ，附上。在密州的时候，他在密州写了很多诗，很多词啊。还是在密州的时候，有一年，他特别想他弟弟，他弟弟不在密州，盯谁想谁、啊，他就是盯谁想谁，因为他自己一个人在这边，被发配了算是。对他被就是被发配了，基本上是，但是稍微还是有点权力的。后边更惨啊，他写了另外一首词，想他弟弟了，写了另外一首词，哦、就是刚才他们一直说到的《水调歌头》。就是“明月几时有，把、啊、酒问青天，不知天上宫阙，今夕是何年。”就是“我欲乘风归去，我想去看看，又恐琼楼玉宇，就是高处不胜，就是这个，就是太高了吧，高处不胜会不会冷啊？我要是拿个军大衣什么的，是吧？“七五弄清影，何似在人间？”就是你那个仙女儿跳舞跳得再好，歌唱得再美，何似在人间呀？它也不如人间不好啊。转朱阁，低绮户，照无眠。不应有恨，何事长向别时圆？是吧？就写的是月亮啊、窗户啊什么这些景色，这我就不说了。后边就是人有悲欢离合，月有阴晴圆缺。你看那个月亮，它自古就是有圆有有缺的时候，人也是这样，人有也有悲欢离合。就是我们不能说，我就想跟你见面就能见到的。当然现在咱们是可以打一电话，但是那个时候你写个信可能都要几个月才能有对方的来信嘛。最后一句话就是“但愿人长久，千里共婵娟”，就是古人都已经拿这些别离都已经没有办法了，我只能但愿，哎，现在在的人能够长久吧，千里共婵娟。我抬头看的时候，看到那个月亮，我能想起哦，他们都还好就行了，都能跟我一起共欣赏这个美景。真的非常美，所以这个后世就评价苏轼的《水调歌头》，就说东坡的《水调歌头》一出，鱼词俱废。就是说，《水调歌头》出了，其他词都不叫，都不叫是不是词了啊？就是垃圾。其他都是弟弟，就背诵全文就行。对，就背诵全文就好。你要说不出别的话来，就背诵全文，总比骂脏街强。对，就是这样。这就是苏轼在密州写了很多这样非常经典的词，啊、嗯，看来密
1: 州是个好地方，
0: 嗯、对
1: ，诸城
0: ，山东诸城
1: ，就是能让他有如丝泉涌、嗯、啊，这个也
0: 可能不是，不是个好地方，就是因为不好，太落魄了，你才遇。更多的关注点在自己，你要真的是歌舞升平的，对，你就不会写出这种思念啊，这种特别伤春悲秋的感情。对他一定是有太多的伤心，才能写出这些千古名句的。对你天天蹦迪，你想这个吗？对呀、啊，一定是啊，这么多黄瓜，啊、<笑>这么多黄瓜，不<笑>是你就是因为没有太小黄瓜呢。<笑>啊。哈<笑>。啊，来接着说，是吧？啊，这是在密州的时候，过两年就是先后就被贬到什么徐州啊、湖州啊,啊，接连被贬，接连被贬。你这徐州、湖州这是在哪儿吧？为什么总贬人家呀、啊？因为当时的这我刚才说的就是，人家这个这王安石变法，我知道，是因为他太有
1: 才了吗
0: ？我觉得有,、就是、有才不能
1: 太冒头，一部分压因的那一种
0: 。我个人觉得可能会有一部分原因。啊、嗯，是这样的，所以他一直在被贬的状态下啊、嗯，还
1: 是他本来性格就是会那种，就是
0: 不是你太出头，你跟我呛着来，你跟我呛着来，我就弄你
1: 。那我可不可以理解成苏轼就是那个职场上就是这个
0: 会有一些不太得志？
1: 对对，不是，就是就是什么 EQ 是情商还是什么时候？不是，我觉得是站队的问题
0: 吧，他可能没站好队，哦，
1: 站错队了
0: 、嗯，也不是站错队，他就他的主观意思觉得这个队是对的，但是这个队在当时。并不被皇上看好哦，啊是这样啊、嗯，接着说啊，然后后来他不就被贬到这个徐州啊、湖州啊，直到有一个著名的，其实那个还不叫贬，那个叫叫调，调离到湖州啊，调离到这个徐州，反正越来越远，都在江苏了啊，直到出现了一个著名的案件，叫乌台诗案，听说过吗？没听说过，反正按照乌盆案。因为，因为在就是他知道乌头，<笑>行了，我说吧，好吧，<笑>这个就是因为他写了太多的这些反对变法的诗了，嗯，然后这变法一得志之后呢，就把那些以前写的诗都翻出来了，然后就交交到这个御史台，就是诗案嘛，就是因为写诗引起的案子。那为什么叫乌台呢？就是当年审苏轼这个御史台，因为有太多有好多乌鸦。<笑>在那儿筑巢来了一句，来来去飞，所以就是民间管它叫乌巢，不是乌巢去了，叫乌台。你是吃想吃披萨了，<笑>是怎么？<笑>啊，那、啊、吃披萨去啊！所以那叫就，所以这个事儿就叫乌台诗案，就当时真的把苏轼就直接下了大狱了，而且真的一度差点把苏轼就给砍了。当时他还特别就是写了一首诗给他弟弟，就是就是做做个这个临终遗言吧，我跟你讲一下啊，临终遗言就是我哎下辈子咱们还做兄弟，这大概是这个意思吧啊。但是写完了哎没事儿，当时的皇帝就是觉得苏轼可能还是个人才，就把他给免了。而且当时在宋朝的时候吧，杀这叫什么杀文官，是一个特别大的事儿啊。对呀啊，杀文官是一个特别大的事啊对呀啊杀文官是一个特别大的事、啊、不是叫什么重文轻武吗？对,对，所以文官在那个时这个时代是特别有影响力的。所以，假如把一个文官，又是苏轼这样的顶流给砍了的话，其实对于这个政治整个朝堂都不是特别稳。就是皇上失德、啊，就是那个意思。对，所以就等于留他一条狗命啊，就把他给赦免了。嗯、但是有一句话嘛，叫“死罪可免，活罪难逃”。他呢就被贬到了黄州啊。之前咱们说贬到杭州啊，贬到这个湖州啊，都是在沿海一带。那黄州在哪儿呢？黄州就是在现在的湖北黄冈啊。我咱们高中的时候就非常恨这个地儿，是吧？<笑>啊，因为做了好多黄冈题，是吧？
1: 是、啊、他去那儿当过老师吗？<笑>对
0: 对对，他又贬到了这个。出卷儿，是吧？卷儿。被贬黄州之后，其实苏轼经历了这么多事儿，真的是心灰意冷了。所以在黄州写下了一些名句，叫什么呢？是吧？叫“世事大梦一场，人生几度秋凉。”哎呦，惨不惨？你想、啊啊，这就多么心灰意冷。算玩了。还有一首诗叫什么呀？叫“拣尽寒枝不肯栖，寂寞沙洲冷。哦”寂寞
1: 沙洲冷，这个知道
0: 啊？你是因为周传雄知道的，<笑>是吧？但是你能从这两句诗里听，就能感受到苏轼当时那个心心灰意冷的状态。他真的还不如当时在这个密州的时候，老夫聊发少年狂的状态。就我即使岁数大了，我依然想牵着狗，带带着鹰走出去打猎去，没有那个状态了，就整个人就已经颓了啊。但是呢，这个文人的逆境其实是对文坛的一个非常大的好处。为什么呢？只有在逆境的时候，这个文人大文豪才能写出更好的词。
1: 得有个什么东西刺激他，对，一定是要你像古代就是这种逆境，那现在就是，是吧？各种编剧什么的哈、啊，对，是吧
0: ？需要幻境
1: 。对，现在是幻境。操
0: ，他们他们需要是拿药顶着。啊，然后呢，这个苏轼他就贬到了黄州，他这个职位叫什么呢？叫黄州团练副使，就是其实就是个虚职，可能甭说这个实权了。就可能当时连那个银子可能都囊中羞涩，可能都喂都喂不活自己，所以当时他就在这个黄州的城外批了一块地就是那开了一块地开始当农民了，就是伟大的文人转向了农民，农业开始,开始种地了，新农业啊。由于当时这个是在城东的一个山坡上所以他给自己起了一个号叫东坡居士。
1: 哦，原来苏东坡是这样来的，
0: 后世管他管他也叫苏东坡，啊，就是这么来的，啊，当然这个我觉得这像什么这苏轼啊，他们这些文化人啊，就不管干什么事他都认真，他就就算种地他也种的特好、哦呵呵，啊，种地他也种的特好。啊，加上设施农业，而且他盖<笑>上大棚什么的，是吧？<笑>弄几个就记者给他出了草什么的。好家伙，还弄的卷帘是吗？啊，也是在这个时候，其实苏轼开始慢慢变得豁达了，他的人生其实变得更有转变意义了。你看他之前写密州出列的时候，“直接云中何处遣冯唐”，就是我什么时候能回去呀？我想为国效力呀。还是有一些郁郁不得志，还是有政治抱负，对，还有一些郁郁不得志的状态的，对啊。但是现在到了黄州呢，你看苏轼都干了些什么呢？经常跟朋友出去喝大酒，甚至就是这个城门关了，跟朋友他翻墙也得出去喝酒去。当时翻墙可是重罪，嗯，这已经无所谓了，已经变得非常想得开了、嗯。当时还有一个什么故事呢？就是他的一个好朋友也是在黄州，叫陈继长，听说过吗？啊哈！但是后边的故事你们应该知道，这个陈继常吧，特别怕老婆，所以他就老嘲笑他这个朋友，嘲笑老陈说：“你操，老这么怕媳妇儿啊！”就给他写了一首词，叫什么呢？叫《龙丘居士亦可怜，谈空说有夜不眠。忽闻河东狮子吼，拄杖落手心茫然。”知道了，对吧？河东狮吼，对，其实是他写，对，其实就是他跟陈继常俩人在下棋呢，其实就是。按咱们现在话说，就俩人打游戏呢，打牌呢，打牌呢，正玩呢，正<笑>高兴呢，喝着酒，打着牌，玩游戏的，还正操冲啊用呢。然后那边他媳妇儿他妈睡不睡觉？啊？呢？睡他妈睡不睡觉？然后这陈几长就一把赶紧扔了，赶紧叮叮叮回去找他媳妇儿了。然后这不是河东狮吼的故事，也是因为这个苏轼慢慢慢慢也变成了现在的一个成语，形容这个人怕老婆，或者是形容他的老婆相对比较。野野蛮一点,蛮一点是吧？啊，叫河东狮吼，强势啊，强势！哎，你用这个词儿好，不能说野，你有东坡的潜质，好吧？<笑>他有狮吼的潜质，这真这一吼，鱼死俱飞，是吧？啊，咱们再往后说，就是在这个时候，其实这个这个苏轼就开始慢慢慢慢的，他的词就接地气了啊。有一天，他回家的路上就开始哗哗,哗下雨。因为我说这个，我说这个这个环境啊，你们能想到我下边下边这个词是什么啊？他在回家的路上就哗哗哗开始下雨，周边的人咔就全都跑了，嗯，就他自己
1: ，跟雨里，我也知道，穿着
0: 穿着蓑衣自己走
1: 。此时音乐起，雨中曲，你知道，搁那穿大皮鞋，什么条踢踏舞？哈
0: 哈哈哈哈！我要你说的是，哎呀。吴青峰的起风了，<笑>是不是还得有穿上大皮鞋，拿那雨，还得还,还加一点脚尖是吧<笑>扶？扶着电杆，<笑>扶着电杆吧，那灯是吧？扶着那灯。对，这我知道，这,这肯定是大家都应该是知道。我最爱的啊，《定风波》，定风波，苏轼嘛。嗯,嗯啊，当时我们也一直在背的。莫听穿林大叶声，何方吟啸且虚行。哎，这你来吧。我还不，我我。玩<笑>别触背这
1: 个，来你定风，来你定一个，嗯
0: 、就是竹杖芒鞋轻胜马，谁怕一蓑烟雨任平生，是吧？就是你能看到他那个状态，就是大家都跑了，嗯，我就穿着就是竹杖芒鞋轻胜马，就是这这应该当时他穿的应该是木鸡。对，我觉得应该是这个就是木鸡。宋朝应该是木鸡,、就是、鸡。我觉得啊。穿着蓑蓑蓑笠啊，戴着斗笠啊，什么这些，这这估计是以前的雨衣。嗯啊，轻胜马就是比马还快，我走得比马还快，是吧？一蓑烟雨任平生，雨怎么了？就拿它不当事垃圾。对啊，这跟我一生比算什么？对啊，算了什么？谁怕一蓑烟雨、嗯？我不怕这玩意儿。对啊，你们都跑吧。往我看就是料峭春风吹酒醒，微冷。就我刚喝完酒回来，吹着这个春春风啊，哎，挺好的，挺好。醒了，凉丝丝儿，凉丝丝不赖，哦、<笑>微冷。山头斜照却相迎，远处看那山，哎，山跟这个这个这个太阳形成一个夹，形成一个夹角，斜照却相迎，哎，冲着我照，真好。回首向来萧瑟处，我回头一看，我这儿好像不下雨了，哎，后边还下雨呢。我后边走过来，你看看我的脚印归去，也无风雨也无晴。看看我前面的道路，没有风，没有雨，也无晴。尤其这个“晴”字用得特别好，就是既是晴天的晴，又是心，就是心情也没有那么的就悲伤了。平了我平淡了,了，我看到烟雨，我看到这些被贬，我看到那些不如意的事儿，无所谓了。谁怕？是吧？我不怕这些东西。一蓑烟雨任平生，我就愿意这么走。你们都躲吧，啊。就有点那个我笑他人看不穿的劲儿，就摆烂了，摆烂了<笑>，摆、啊、烂了，躺平了啊<笑>，就是摆烂了啊。这就是当时他写的千古名句，大家就都有这说法。嗯还是在黄州的是，因为我刚才说嘛，黄州是哪儿啊？黄州是湖北黄冈，挨着哪儿啊？挨着赤壁，所以就是干划船去了。对，所以他有一次去赤壁游玩，就刚才刚才这里说的是吧？赤壁怀古是吧？遥想当年，小乔出嫁了，雄姿英发成，羽扇纶巾，那个谈笑间，樯橹灰飞烟灭。故国神游，多情应笑我、啊，早生华发。人生如梦，一尊还酹江月，啊，就是他在这个这个，你就能想象苏轼，你甭管加上他的朋友吧，一块划船的，就是这这个是、这个这个这个、这个古赤壁战场啊。那当年这个周瑜，那好家伙，雄姿英发，羽扇纶巾，好，当然羽扇纶巾，我觉得应该虽然咱们像是这诸葛亮的状态，但是可能这个三国义把这些状态都搁到诸葛亮身上，了，可能也有一些。这个周瑜，周好看、啊周，好看啊、周瑜也是棒的。那大乔、小乔为什么跟他呀？啊、不是小大乔没跟他啊？比诸葛亮长得好看，肯定是比诸葛亮长得好看。的那雄姿英发的状态是吧？指挥千军万马，但现在呢？多情应笑我，就是，你看这这些这些古战场，就是都已经这样了。我这些多情，我还他妈自自己还怀念这些古人呢。早生华发。白、哎、头发了，我都替人家瞎操心呢，还替人家瞎操心呢。<笑>早生华发，人生如梦。你看这些回头些，这些就像梦一样。一尊还酹江月，拿起杯酒，算了，敬天地吧，倒在壶里。嗯，那个意境能感受到吗？我真的就觉得特别好。所以千古名篇其实还是有背诵的意义的
1: 。你把那个强虏灰飞烟灭给我解释一下
0: 。强虏灰飞烟灭其实形容的是战场的那个情景啊。就是他火烧连火烧连，就是火烧战船的那个状态，哦、强路灰飞烟灭啊！不是你想的那个，就是过不是过过不是我们的开心的,的开心的事情，不是,不是过量运动然后导致一些身体的不适啊、嗯
1: 。灰飞烟灭
0: 嘛。对对，灰飞烟灭了嘛啊！就是那些东西都已经灰飞烟灭，到我们现在看其实已经看不到任何痕迹了。火烧火,
1: 火烧连营、啊、不
0: 对，火烧赤壁嘛。赤壁不是那个
1: 船那个铁索连江。行，知道
0: 了。后<笑>边不说了啊、嗯，咱往后说吧。啊，再往后看呢，其实，在黄州这段时间没过几年，王安石变法失败了，不让玩了。哎，普天同庆，高兴了，我可以回家了。这时候的苏轼呢，哎，因为变法一失败，那肯定就是这些保守派就上来了。嗯，那这时候的司马光就上来了，然后他第一个就举荐的苏轼。因为他知道苏轼，因为他们是好朋友嘛。啊，有文采，有文采，有学问，而且他做了很多东西，有有包括他不管到什么地方都做了很多事儿
1: 。小时候司马光砸那个缸里头是不是苏轼呀
0: 、啊？<笑>应该不是，不是邻居，是邻家小孩，邻居
1: 是不是苏轼
0: ？借、啊啊、别人哥哥掉进去了
1: ，<笑>然后形成了过命的交情。
0: <笑>应该不是。然后他就把苏轼召回来了，等于就是这些保守派就就起来了，就是卷土重来了。但这时候的苏轼其实已经体验了人间疾苦，不想玩了。不是，也不是不想玩了，他知道这个民间是什么样的，老百姓是怎么生活的。然后他又突然觉得，其实变法也挺好的，多讨厌他！不、啊，他是他其实就是这么想的。他是怎么想？他并不是支持变法了，他是觉得因为。王安石，这王安石去了。王安石一下去，司马光上来。嗯，因为王安石大刀阔斧砍这些东西，那司马光上来依然是大刀阔斧砍他的东西。嗯，就是所有变法的东西全都掉，全全都毁掉啊，全都不要，就一下一竿子打死，全舍弃了。这时候苏轼就站出来了。苏轼说：“说变法已经这么多年了，就是即使他有不好，但是老百姓这么些年其实也有一部分人已经习惯了，对吧？你这样又给。”这个事儿掐断了，那老百姓该怎么活呀？他本来之前的规则被变法毁了，那、啊、跟着变法走，那你突然又不变法了，你变法又往回走，那老百姓其实是一个生灵涂炭的事儿。苏轼是这么认为的。哎，得又把司马大哥四哥，因为老司给得罪了，全得罪了啊！又把老司给得罪了。然后当时这司马光是就跟这个王安石的地位是一样的嘛？也是权倾朝野，这个苏轼一看得了，我呀还是请调吧。即使把我召回京城了，没几年得了，又前就又回杭州去了,东坡了又，又回东坡了。那东坡是黄州，他又到了杭州了，哦、又回杭州了。就是就是，虽然咱们现在说杭州非常好，非常繁华呀，是吧？什么号称什么“上有天堂，下有苏杭”，是吧？苏称这么着，但是啊。这个杭州人民真的要感谢苏轼，对，因为当时即使有西湖风景也很美，但是当时西湖的河道淤泥特别多，而且再加上这个老百姓是吧，不爱护环境，往里扔垃圾什么之类的、啊，当恒河时啊，对，当恒河时往里烧尸体啊，然后苏轼就怕这个文化瑰宝嘛，别别糟蹋了，苏轼就带领当时老百姓，他自己亲自干。但那当时的老百姓把这个西湖里的淤泥全都清了一遍，打扫环境卫生，打扫环境卫生，把这个把这个河道又清理了一趟、嗯，然后把整个西湖扩大了三分之一、嗯，就是咱们现在看到的西湖。然后呢，还还修筑了著名的景点三儿断桥，最有名的对对是吧？最有名的就是苏堤，为什么叫苏堤呢？就是苏东坡修的，所以叫苏堤。然后还有另外一个这个西湖十景之一嘛，三潭映月，嗯，也是当时苏东坡做的，啊，所以他其实你看啊，你虽然他是一个文人，但是他对整个的，老就是作为地方官，他也是非常尽职尽责的，他其实还是有一些治世之道的，对吧？但是,只是他的郁郁不得志，不是郁郁不得志，就是他政治观念老跟当时的时事就时事然后相悖，对，啊，所以就是你看他。在这个这个杭州做了这么多事儿，但是依然没有阻挡他被贬的这个命运。又没过几年，宋神宗没了，就是他之前把他贬出来那个人没了。好，宋哲宗上位，他儿子上来了，他儿子一上来呢，先干嘛呢？清理老爹剩下的所有的这些老臣，先清理一遍。这是自古的这个国君都是做这么做的啊。当然，这里边也包括苏轼了。然后一下给苏轼来了一个三连贬，哎呀，一贬三连，<笑>然后是不是
1: 他不是上一个皇帝不待见他吗？是不待见他？对呀、啊，他都已经贬到那哪去了？怎么还当头再给一棒子呢
0: ？不够，因为他是老臣啊！我要重用我自己的人。一贬三连之后呢，他先是到了英州，英州是哪儿呢？就是现在我们说的广东德英市。哟
1: ，这回远了。直接就干
0: 到广东去了。从其实之前最远的是黄州嘛，就在湖北、嗯、啊。其实湖北也是已经是非常偏僻的地方了，一下就干到广州去了，一下就光干到广东去了。然后再贬呢，就是贬到了海南岛。哎，对，是等会儿那是后边的话
1: 。我还以为是去香港了呢。<笑>然后
0: 再就是贬到了惠州，第二贬啊，贬到了惠州、啊，也就是现在广东的惠州啊。但是当时的苏轼已经非常豁达了，他、啊、当时就写“日啖荔枝三百颗”。不辞常做岭南人，就是你看啊，就是我都到了惠州不是？对，到了惠州了，我天天吃荔枝，我高兴，我吃荔枝吃了，我就不走了，我就在这儿扎根做岭南人了，对吧？就是那个那个豁达劲儿啊，就那个状态、啊，就是老爷子我不干了，行不行？有点现在带货主播这劲儿啊，对吧？但
1: 是惠州荔枝真好吃啊，是，要不然广能那么说
0: 吗？对呀，所以这句话传到这个。新任皇帝儿立人想，我、嗯、操老，老别、哎、他妈吃呢，还、哎、他妈吃荔枝呢？什贬的不够啊？得又贬，第三个贬到了琼州
1: ，琼州海峡的那个琼州吗
0: ？就是那个一个王一个京的那个琼州，就是那个琼州,、嗯嗯啊就是个琼州啊，也就是咱们现在说的所说的海南岛。啊就是、海南岛啊，对，都贬到海岛了，你想想，哇，他得多惨呀啊！
1: 海南岛椰子，老爷子，我就是搁这吃椰子了
0: ，一天三餐搁椰子、啊，就<笑><笑>在这吃，把老爷子撑死了，吃足一百八十天，<笑>是。然后呢，其实就是在海南岛，其实就是苏轼的晚年了啊。没过几年，苏轼还没怎么着呢，宋哲宗先没了、哎，走他前面了，但他挺能熬、啊，还是心态问题，走他前面了。<笑>然后就上了新皇帝。觉得苏轼是个重臣啊，得起用。嗯，这时候呢，就要把他苏轼往往往回召，就在把他召回京的路上就顶不住了，了苏轼就因病去世了。啊，这也就是一代文豪的一个结局。啊，是这样
1: 。我，我还以为苏轼。左手托着荔枝，右手抱着椰子，我不
0: 走。<笑><笑>我觉得当时的他的状态一定是那样的啊，但是他为了这个家国，他依然会拖着这个病，因为在他去琼州的路上，是苏辙送他，嗯，就他苏辙，苏哲送他哲，他弟弟送他。其实当时他们哥俩也觉得，因为当时苏轼已经六十岁了啊，觉得这一别应该就是再也不见不到面了。嗯啊，当时老爷子就觉得我可能就会死在琼州了，就死在海南岛上了，啊，就可能葬这儿了。但是他依然觉得，为了这个国家，为了这个设计，他觉得为了天下百姓，他愿意重新出山，可以为大家能做些什么，他才拖着病榻的身体上路。我觉得他要不上路啊，可能还能再、就是、活,活几年。但是没办法，这这，然后就了却了自己的这个。悲惨的、沉痛的和精彩的一生啊、嗯，这就是苏轼这么一、一这、这这么一个故事。咱们其实这期呢，主要是通过苏轼的故事呢，聊一聊他的作品。就是你有没有觉得，其实他的作品真的非常接地气，嗯，对吧？也非常有意境，非常传神，对吧？不管是这个“但愿人长久，千里共婵娟”，是吧？“此事古难全”，是吧？包括像什么这个“回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无情，啊，包括我最喜欢的那个“唯有泪相顾无言，唯有泪千行”。所以你看苏轼的这个词啊，就把就像刚才我说的，创自己创立了豪放派。但是在他在世的时候，他不知道这是豪放派，他无意中就创立了豪放派，就这个无意识当中呢、啊，就把宋词的边缘又扩大了很多啊。而且再加上他传神的这个状态，所以后边有一个大师，叫王国维，听说过吗？写了一部书叫《人间词话》，就是把自古以来这些优美的词，这个词、宋词啊、唐诗啊，都集于他这一本里。来，他来就是来就是批注一些这些东西。就是他在批注里的说，评价苏轼，他说：“东坡之旷，在于神。”嗯<笑>，真是没话说了。<笑>可能他你你看过那个那个《人间词话》吧？没有，没。因为《人间词话》是古文，他写言文，对文言文啊。因为王国维就是国学大师、哦，所以他会写文言文，不会写白话文。白话文是这个胡适他们提的嘛？嗯，嗯王国
1: 维这个人是近代的人还是近？近代的民国
0: 时期的哦,哦啊，所以他写的是那个，他里面提到的诗非常多，但是都是经典。就包括他提到的人生三大境遇，呃，第一境遇就是“望尽天涯路”，忘了那句诗怎么背了。然后第二首诗就是柳永的，就是“衣带渐宽终不悔，为伊消得人,人憔悴”。就是他说那个人生的第一状态其实就是站在高峰上，看到这些就是这个状态，那个那种悲凉，自生自己感觉到那种悲凉。第二种境态呢，就是“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”。就是那种悲凉，是因为什么呢？因为我想要啊，因为我想得到这些东西。那衣带渐宽终不悔呢？就是我觉得这些就是我想要的。我为了他，我瘦，我瘦成什么样？我衣带渐宽，但是我破后悔。为伊消得人憔悴我，我憔悴成什么样？但是这就是我想要，我想干的这个事儿。这是人生的第二状态。第三状态呢是什么呢？就这是王国维写的，还不是我说的。第三状态是什么呢？第三状态就是蓦然回首，就是蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。啊，这是第三状态，就在你的身边。对，就是他说那什么呢？就是我把这事已经干到顶峰了，就跟那个，就是这个，李宗盛不是写嘛，《越过山丘》，才发现无人等候，是吧？你回首一看，其实就是这些东西，人生的第三状态。啊，这是王国维当时说的啊。所以咱们话说回来苏，苏轼就是。呃，怎么说呢？我觉得就是我们可以学习苏轼的这些神啊、运啊，是吧？这些写词的方法。但是我觉得我们更应该学习苏轼面对这些事儿的豁达，就不要把这些事儿当成就是你现在想想你之前遇到的一些往回想，你当时遇到最大的困难、最大的事儿，你现在想就操就傻逼，你觉得当时就是傻逼，对啊？所以你现在想人生最大的苦难。放在时间的长河里，其实并不是大事儿。就是，假如就像苏轼写的，就是“昨夜幽梦忽还乡”，就是我，哎，做梦梦见苏轼了。你跟他说：“我操，我今天又让领导骂了，我又怎么着？又让什么哪姑娘踹了吧？我又怎么着？又遇上渣男了吧？”我告诉你，苏轼一定扒拉扒拉你脑袋说：“子这都叫事儿吗？”你家文人吧，他不
1: 可能满嘴狂语。我跟你讲，就是
0: ，但是你能明白他的意思，<笑>就是苏轼一定会告诉你，这些都不叫事儿。你相比于苏轼来讲，这些都不叫事儿。所以，我们就是通过这些节目嘛，一是要给大家讲故事，二呢是让大家欣赏一下这个苏轼的词，真的非常好，非常传神。三呢。就是要学习人家那些豁达，就是真的不要把现在当下的一些苦难呀、纠结呀或怎么样的，真往心里去，跳楼啊、跳河呀，其实不太行，没有必要啊。那咱们活得高高兴兴的，其实也没什么不好，嗯，对吧？嗯。你要说什
1: 么？美食这块还没说呢。嗯
0: ，我忘了啊。他其实就在黄州的时候，就是他自己种地嘛，因为他没有钱。嗯。就没法下馆子，去眉州东坡吃饭了、嗯、啊！去眉州，对，对,对，对，所以他当时就是自己做饭，然后自己按着自己的喜好做一些各种各样的饭菜，就是、生
1: 生把自己逼成了一个厨子,、就是、生生个厨子<笑>啊！所以当时好吃
0: 嘛，就好吃，<笑>但又没得吃，所以当时就做出了传世名菜，什么东坡肉啊、东坡肘子呀。就你包括现在，你到西湖。嗯嗯必点的两样菜，一呢是西湖醋鱼，这是当地的菜；啊嗯、二呢、啊、就是东坡肉。哦、啊、吃过吧？吃过，吃过，啊、非常挺好吃的，偏甜口。对、啊、嗯，其实东坡肘子倒是不甜口，但是东坡肉确实是甜口。两个虽然就是东坡，但是是两个不一样的菜样嗯、啊。就是就是，你看他就是，我还是那句话，就这个文人就那一个一根筋的劲儿啊。就他现在写词，他是牛逼的；让他种地，他也牛逼。让他当厨子，他还是牛逼。他也能当个特厨，对他还是牛逼的。所以人嘛，人比人得死，货比货得扔啊。就是别跟自己较劲。你呀，就是你可能不是苏轼，你也就不要再那什么了。但是他这个豁达劲儿，你是可以学的，嗯，是吧？是、嗯，行，那今儿咱们就这么着，是吧？咱们今儿主要是聊了苏轼，然后,后边其实我还有好多想，就是因为我看了好多别的人的词，尤其是辛弃疾，我真的太喜欢辛弃疾了。我他真的是我，我真的我都想管我儿子叫辛弃疾真的太棒了！等有机会吧。辛弃疾
1: 这个名字还
0: 好听。等有机会吧，咱们
1: 都是嫌弃人家，<笑>都是去生气词，就是不好听。<笑>所以
0: 就是咱们咱等这今天主要聊聊苏轼，聊聊他的词。等有机会咱们聊聊这个辛弃疾，包括小贤
1: 挖的下一个坑。
0: 对，咱们也是留个坑，行，然后给。后边是一些文学作品，就我觉得很好的诗啊词啊， oh, 咱们再聊一。那你是怎么评价贾、啊、浅浅？贾浅浅就是个垃圾，就<笑>写<笑><笑>挺好，下次不要写了，<笑><笑>是吧？我觉得这期说他，我觉得恶心作偶,偶，是吧<笑>好？好吧，行，那就这么着。嗯，好啊。那感谢 J J， 感谢晨姐，感谢闲情话、啊、听众收听我们的节目，那我们下期再见，拜拜， All、拜拜。
1: Bye bye.